0: Olá, galera, tudo bem? Olha só, a gente tá inserindo esse essa nota do editor aqui para poder explicar que em determinado momento do episódio o áudio do Joseme fica picotado, começa a falhar. Tentamos melhorar aqui o que deu na edição, mas infelizmente não deu para salvar. E aí nós optamos por não cortar tudo porque senão o episódio ia ficar desconexo Ou era isso Ou era ficar sem episódio essa semana Então peço perdão pelo vacilo E vamos tentar melhorar na próxima Depois ele melhora, tá? Ele começa ruim Mas lá pelo finalzinho já começa a dar uma melhorada Para de picotar É isso, um beijo Tchau, galera
1: Tá bom, quando estiver preparado aí avisa, tá?
0: Bem, aqui... Eu só vou, já peguei as compras todas do carro, eu só vou botar umas coisas no congelador.
1: Só encheu o copo
2: e acendeu o cigarro.
0: É, isso
3: aí.
1: <risos> eu não tenho texto dessa vez de abertura. Na verdade é que eu estava extremamente entediado. Eu acordei depois do trabalho às seis horas da, da tarde, da noite, sei lá, e eu tentei ver filme, eu tentei ver série, eu tentei cozinhar, lavar a louça e nada preencheu o um vazio na minha alma, então eu implorei para alguém vir gravar comigo e três pessoas toparam, na verdade quatro, mas uma sumiu, então vou considerar que só três. Então estão comigo aqui hoje, Gabriel, f Josemir. Olá e Ramon.
0: Cuidado com o tornado,
1: hein? Então a gente não se preparou, a gente não tem pauta e a gente vai falar do que a gente quiser. Aí eu pergunto para vocês, para começar essa conversa: o que, que vocês fazem quando vocês estão entediados? Tédio é uma coisa, sei lá, cada vez mais difícil de lidar, porque hoje a gente tem muito estímulo, então a gente consegue tapar o buraco do tédio muito fácil. Mas às vezes acontece. O que vocês fazem quando vem o tédio? Como é que você resolve?
0: Bem, normalmente eu vou para rua. Só que a gente não está podendo ir para rua, né? <risos> Às vezes você está em casa no final de semana. E aí, por algum motivo, você abusou de tudo. Abusou da TV, abusou do videogame, se você é um privilegiado. Abusou do seu celular, abusou de ver o seu feed no Twitter. E nada preenche esse vazio na sua alma. Então eu vou para rua e vejo pessoas. Normalmente eu termino parando num boteco de algum amigo. Lógico. E tiro uma fotinha, tiro uma fotinha da cerveja na frente da, do, da distribuidora, do boteco. Aqui onde eu moro é muito comum as pessoas beberem em distribuidoras de bebida. Uhum. Sai mais barato e tal. É, e aí eu tenho um brother que mora aqui perto que ele tem uma distribuidora, então... Às vezes eu deixo lá para o boteco dele, posto uma foto da latinha de cerveja na frente do boteco dele. Dez minutos depois, apareceu três amigos meus lá pra gente ficar conversando. Daí eu matei o meu tédio do dia. Mas não precisa de alvará para
3: servir bebida?
0: É, a mesma, é
3: o mesmo negócio?
1: Ali, ali é faroeste, não precisa dessas coisas não.
3: <risos> é, Josemi, ah. olha só, eu, falei, eu até
0: falei o nome do cara certo. Mas vou, Josemi, olha só, hum. aqui onde eu moro, <risos> é o entorno do Goiás, do DF, velho. Vai lá, pro Daniel, pro pessoal do Rio entender melhor, é como se eu morasse na Baixada Fluminense. Ou então, pra quem é de São Paulo, é como se eu morasse em Osasco. Só que aqui é pô, terra sem lei, o cara tem distribuidora. Só que ele vende, caixa, ele vende a latinha. Como eu sou brother, eu chego lá, compro a caixa de latinha fechada, porque sai mais barato do que eu comprar a unidade, e aí eu vou pegando de uma por uma.
1: Tenho eu a impressão de que a maior dificuldade, na verdade, é você poder vender bebida alcoólica. Uma vez que você já pode, que você é uma distribuidora, servir é a parte mais fácil.
0: Não, não, não. Aí é que tá, Daniel. Porque, é, inclusive, eles estão enfrentando agora problemas por isso. Por conta que agora, na pandemia, não pode ser servido de jeito nenhum, né? Mas mesmo antes da pandemia, fecharam algumas distribuidoras aqui porque a galera bebia na frente. Inclusive, esse meu brother tem um esquemazinho. Não pode beber na frente? O alvará de distribuidora?
1: Não, Ramon, eu não, eu não tô falando que pode. Eu só tô dizendo o seguinte. A parte mais difícil é você poder vender bebida alcoólica. Uma vez que você vende, para você conseguir autorização para poder servir também, é fácil. Porque a galera não quer, porque tem que pagar, tem que regularizar Sim, uma série de coisas.
0: Exatamente, é verdade. Concordo com você, concordo Mas com é você. Mas é mais
1: difícil você conseguir vender a bebida do que você abrir um lugar para para que as pessoas consumam. Sim. Afinal de contas, restaurantezinho, lanchonetezinho, a gente vê aos montes.
0: Sim, concordo com você, é verdade.
2: Eu também nada impede de você pegar a bebida e sentar no meio fio e beber. Então deixa o cara botar umas mesinhas, as cadeiras ali, foda-se. Né?
0: Aí é que tá, ele tinha uns banquinhos, as paradas, tinha uns banquinhos, que ele botava para quem era chegado, ele entregava aqueles banquinhos de plástico, saca? Aqueles baixinhos. Ele sentava, encostava na parede e ficava ali conversando com ele mesmo.
1: É baixinho, mas
3: você fica balançando as perninhas quando senta.
1: Não, não, não. É? Não, não,
0: não, não. Ele é muito baixinho. Não dá pra me balançar <risos> as pernas. <não.
4: risos>
3: Acho que no Brasil, em geral, tem coisa que é meio difícil de... Por exemplo, o cara não pode vender porque não tem alvará de estabelecimento. Com a compensação de se tá rolando, sei lá, um, um comício aqui alguma coisa daqui a pouco já aparece um ambulante com isopor lá qualquer qualquer tipo de aglomeração que costumava ter antes do novo normal sempre aparecia um um isopor um ambulante assim é que nem, é que nem vendedor de guarda-chuva em dia de chuva sabe?
0: uma vez somente uma vez eu e meus amigos nos juntamos assim eu e os meus amigos não eu mais dois amigos meus três nos juntamos compramos tínhamos isopor Isopor é barato, acho que era 5 reais. Na né? época, você comprava aqueles isopor grandes e tal. E fomos pra explanada com aqueles carrinhos de, de... Sabe, carrinho de metal que você amarra o isopor nele e sai puxando? Tipo uma cestinha e tal. E aí a gente... A... Cada um arrumou um carrinho desse emprestado. Eu peguei um da casa da minha avó. e Que ela trazia comprando carrinho. E fomos pra explanada para aquele show antigamente aqui em Brasília era muito comum mesmo antes da pandemia, há uns 5, 6 anos atrás já tinha começado a parar, diminuiu muito a frequência mas era muito comum ter mega show na Esplanada com sabe, bandas enormes foi nessas aí que eu vi, por exemplo, Titãs eu vi show dos Titãs 11 vezes na minha vida todos de graça na Esplanada quer dizer que não foi todos de graça, teve um deles que eu vi no Moto Capital mas de resto sempre de graça era muito comum ter show na Esplanada e a gente numa dessas oportunidades pegou eu ganhei, ganhei uma grana, ainda sobrou latinha, bebemos no final do, 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 do show, as latinhas que sobraram, dormimos na rodoviária, que era uma coisa muito comum também. Na minha adolescência e pós-adolescência, um pouco dela depois, eu não tem transporte público aqui, acabava duas horas, o show acabava duas horas, e às vezes você o show... Perdi o... o último ônibus era dormir na rodoviária, encostar ah, na banca de jornal, fechadas, assim, encostava lá e dormia até vir o primeiro ônibus, 6 horas da manhã.
3: É, Josemir,
1: como é que você faz quando está entediado?
0: Primeira coisa é comida.
1: Boa.
3: Agora, hoje em dia, eu tô comendo no... Assim, quando eu estou entediado, eu estou comendo tanto que é para poder não, não apenas ficar saciado, como ter sono depois de comer. Porque, Caraca, isso, bicho. Porque, isso vai, porque isso vai me impedir de é, continuar entediado de barriga cheia,
0: assim. <risos> enfim. Você né? vai dormir e vai passar o tédio pelo sono. É, vai, vai
3: passar o tédio pelo sono. É.
0: É. Vocês têm esse bagulho de, de, de comer porque estão entediados? Não, eu não tinha
3: até esse momento, né? Agora parece que tem que ser uma, uma coisa meio que física, assim, sabe? Eu,
1: eu não tenho o lance de comer porque eu tô entediado, não. Mas, ao mesmo tempo, o fato de estar tá em casa me faz comer mais. Quando a gente está na rua, tem toda a dificuldade do acesso à comida, de você sair para comprar alguma coisa.
0: E ter dinheiro para pagar, hein? Que comida na rua é caro.
1: Ah, mas aí eu preciso de dinheiro. Ah, mas eu preciso de dinheiro para pagar comida em casa também. Fala então, assim, mesmo se você levar uma parada, sabe? Aí, às vezes, você tem que esquentar, ou você tem que pegar na mochila. Se às vezes, não pode comer onde você está, você tem que ir para outro lugar. Então, assim, exige uma logística. Aqui em casa, não. Tu vai na cozinha rapidinho, faz, pega, come... Então eu acabo comendo mais, assim, eu tava fazendo, sei lá, tipo, uma, duas refeições por dia só antes, e eu tô comendo, sei lá, umas quatro vezes por
0: dia agora. Gabriel?
2: Não é que eu como pra matar o tédio, mas quando eu tô à toa, sinto muito mais fome.
0: Entendi. Eu não tenho isso, cara. Até porque vocês sabem, eu como uma vez por dia, basicamente, né?
1: Porque eu saberia disso.
0: Porque eu contei isso pra vocês já. Porque ele
1: já falou e ninguém acreditou. Ninguém. É verdade.
0: <risos> eu como uma
3: vez por dia. E todo mundo tem o péssimo hábito de não escutar o Ramon. Não, eu escuto tudo que o Ramon fala pra poder usar contra ele depois.
0: Veja só, hoje eu almocei. Eu levantei... Que
3: coisa, hein? Olha só, parabéns. É uma medalha. Eu, eu, acho, eu acho
1: maneiro. O Ramon tá bolado que a gente não acredita nas histórias dele. Mas ele fala assim, não, eu como uma vez por dia só. Aí posta ele almoçando com o Misael comendo crepe escondido de noite, aí tem a noite do sorvete, tem a noite não sei o que. Cara, é. como 30 vezes por dia?
0: Não, peraí, eu, isso aí é às vezes. Mas via de regra, como uma vez por dia. Hoje eu almocei, já almocei, já era, sei lá, eu não comi nada de manhã. É, quando eu almocei, fiquei assistindo Dark, daí quando eu almocei já era duas horas, que eu que fiz o almoço hoje. Aí eu fiz o almoço duas horas, e fui trabalhar e tal, fazer as bagulhos, Daqui a pouco a mulher acabou ali o serviço dela é, eu fui fazer outros negócios e a gente saiu pra poder fazer compra, voltamos agora, eu tô tomando essa latinha de cerveja, fumando cigarro, conversando com vocês e pronto, daqui eu vou dormir. Acabou.
2: refeição mesmo é uma só, só que tem 14 lanches intercalados.
0: Não, não tem <risos> lanche. Não tem. <risos> pior que não sei.
1: O Ramon faz aquele esquema do diabo e prada. Quando ele sente que tá desmaiando, ele come um cubinho de queijo e aí fica tudo bem, né, Ramon?
0: Não é, o pior que não é isso, eu não sinto fome. Eu acho que é por causa do cigarro. A nutricionista falou pra mim que era por causa do sim, cigarro. Sim, sim.
1: Cigarro é um inibidor de apetite.
3: Eu acho que a relação da comida com o tédio, no meu caso, é, é, é a coisa de preparar a comida, que eu estou gostando bastante de fazer. Assim. Então isso, isso também tira o tédio. Chegar e cozinhar alguma coisa, fazer uma, fazer uma massa, fazer um pão, alguma coisa assim. Isso tem, tem aliviado o tédio junto com, com a comida. Que se fosse só comer assim, eu acho que não, não ia rolar.
2: Tá na vibe do espadeiro de quarentena.
1: Isso, é isso aí. Mas me diz uma parada. Você falou assim, ah, pra, pra aliviar o tédio e tal. Mas assim, tédio é uma coisa recorrente na vida de vocês, porque quando eu falo de tédio, eu não falo quando eu não tô com nada pra fazer. Eu tô dizendo assim, tipo, hoje que eu estava, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tentei ver um filme, eu tentei ver série, eu tentei... É, lavar a louça, cozinhar, comer. Eu tentei fazer uma porrada de coisa e eu não consegui. Tipo assim, tava impossível, tava além da minha capacidade. Isso para mim é um tédio, assim. Quando é totalmente impossível fazer qualquer coisa, quando eu não consigo fazer nada.
0: Tudo era muito chato. Que? Cara, tudo tudo era muito chato. Tudo que você ia fazer estava muito nada,
1: chato. Nada nada preenchia o que eu precisava. O seu vazio cara.
0: existencial. Exatamente. <risos>
3: eu consigo entender, eu consigo entender. Quando é um caso assim muito, por exemplo, não vai ser todo dia que não é que quando é um caso assim de, por exemplo, eu tenho problema com rotina, se eu ficar todo dia fazendo, tem dia que eu que eu simplesmente uh, não tô com vontade de cozinhar. Tem dia que simplesmente sei lá, não tô com vontade de ver filme, não tô com de ver, mas tô com tédio então tem que achar alguma coisa <risos> pra tirar essa porra, então, às vezes eu vou, também invento de puxar assunto no WhatsApp, assim, ou alguma coisa.
0: Até porque eu fiquei sabendo que tem um grupo de WhatsApp aí que você conversa o dia inteiro, né? Tem, tem,
3: faz, faz o quê? Cinco anos já, né? Vai fazer cinco, cinco anos faz... agora em setembro. Caralho, velho, então. <risos> <risos> Isso, ali, isso, ali, isso alivia bastante. Né?
0: Alivia bastante, eu vou te falar que sim, nessa quarentena, nosso grupinho me ajuda muito. Verdade.
3: Gabriel, você,
1: como é que você lida com o TED?
2: Pô, eu lido muito bem, meu melhor amigo, o TED. <risos> tá acostumado
3: já com o TED.
2: Uma vida inteira juntos aí, uma relação saudável,
3: maravilhosa. <risos>
0: eu acho que é por isso que tá mais difícil pra gente, porque o TED pra mim é uma coisa muito nova. É, é, é o fruto da quarentena. Antes sempre tinha alguma coisa para fazer, né?
1: Cara, mas olha só, eu eu fico, eu não sou uma pessoa de atividade, de nada. Tipo assim, eu amo ficar em casa, especialmente assim no último ano e meio que, que eu tô sozinho, que eu tô morando sozinho. Tipo assim, eu me amarro em ficar em casa e não ter nada para fazer. Agora, o não ter nada para fazer, eu resolvo fácil. Eu invento alguma coisa para fazer. O meu problema é essas situações em que, sabe?
0: Nada te preenche. <risos> pois é, a minha relação com o TED é nova. A de vem da quarentena. Às vezes, porque no, durante a semana tem um trabalho. Sempre teve pra mim. Sempre teve trabalho, da rua e tal. Não, não está em casa. Agora, essa coisa de ficar em casa o dia todo, muitas vezes sem coisa pra fazer, não tem mais nada pra você fazer. Você já fez tudo que você tinha pra fazer. E aí... Termina que fica... Não pode ir pra rua, não pode ir encontrar os amigos, não pode nada. E aí fica nessa situação de merda que a gente tá.
2: Pega um filme, aí pega um livro, aí tu pô Se ah, vira, meu irmão. Sempre tem alguma coisa.
0: Sempre tem, Danilo, Gabriel. Só que alguma
3: hora acaba tudo que você tem. Acaba, impossível. É pô, mas eu não queria cair naquela... Nesse chavão do dia da marmota Que tá todo mundo falando, mas eu tenho a impressão De que eu tô preso num, num loop De fim de semana, assim, cara Sim, isso, sim, isso aconte... demais isso, isso, isso acontecia, tipo, sábado Quando acordava sábado, às vezes de ressaca Às vezes não, e eu resolvia Que eu ia, que eu ia lavar, passar Fazer alguma coisa, fazer um, um Exercício, alguma coisa Passava os dois dias de descanso Na frente do computador E, e, e livro Ia acumulando, e, e filme e acumulando e outras coisas assim que eu acabava não fazendo. Tipo, já estamos aí há cento e poucos dias e eu tô com uma pilha de seis
0: livros ali
3: que eu não toquei neles, sabe? Uma Vocês fizeram muito... alguma coisa
0: realmente nova na quarentena?
1: Eu fiz, eu fiz. Eu peguei emprestado o colheria do meu irmão e fiquei brincando aqui de tocar, inventei musiquinha e tal. Foi a única coisa também que eu fiz diferente. Aí ah, faxina, tipo assim, me dediquei muito mais que era uma coisa que raramente eu fazia. Gabriel? Não mudou nada.
0: <risos> o Gabriel tá muito habituado.
2: Eu tô tranquilão. Eu funcionário público na
0: Tá muito habituado com a porra da quarentena. Porra,
2: só... Há poucos anos aí tive seis meses de, de, de greve aí, porra. Mais
1: do que habituado. Tá quase chegando nisso daí, hein? Falta pouco. Tá bom. É, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como eu falei, uma das coisas que eu tentei hoje foi lavar a louça, né? Enquanto eu tava lavando a louça, eu queria ouvir alguma coisa, queria ouvir um podcast, uma música, mas eu estava tão entediado que eu não consegui escolher. Então eu lavei a louça em silêncio mesmo.
4: <risos> é... <risos>
1: e aí eu fui... eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu tenho evitado muito, que é pensar. Um saco ficar em silêncio que eu fico pensando.
0: Não pensei tem muito tempo, cara. Desde que eu descobri o podcast, eu não sei o que pensar mais.
1: Pois é, pois é. Eu, eu ouço música na hora de dormir para não, não precisar ficar pensando e conseguir dormir, é maravilhoso. Mas aí eu tava pensando, cara, eu lembrei de uma história, de um momento da minha vida em que eu fui muito escroto, assim, que eu fui a pessoa mais escrota, eu tenho uma vergonha gigante desse momento. Eu posso contar daqui a pouco a história, mas aí a minha pergunta para vocês, de repente para vocês irem pensando, e aí eu posso contar a história enquanto isso, é... Vocês tiveram esse momento que vocês foram uma pessoa tão escrota que vocês se sentem mal até hoje por conta disso? Aí, beleza, vou contar. Vai, vai pensando, vai pensando numa história aí e eu vou contar a minha. Como eu contei um tempo atrás, no episódio V de Vergonha, que a gente falou sobre as nossas vergonhas como nerd, eu nunca fui uma pessoa popular na época do colégio. É... E, e eu falei que eu sofri o bullying naquele sentido não de, de ser intimidado e de e bater em mim, nem nada assim, mas assim, no sentido de que eu meio que não existia pro resto da turma. E num determinado ano, eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, tinha um maluco novo na turma, e eu não me lembro o motivo. Mas um dia, tipo, eu dei uma resposta, ele falou alguma coisa e eu dei uma resposta pra ele, e eu sempre sentei mais profundo da turma, eu nunca fui daquelas pessoas que sentavam na frente. Eu sentava no fundo porque eu gostava de ficar lendo história em quadrinho, desenhando e dormindo. Então você não pode sentar muito na frente para fazer esse tipo de coisa. Então eu sentava mais para trás, esse maluco estava sentado exatamente na minha frente, ele falou alguma coisa, eu dei uma resposta, e a galera que botava pilha, estava em volta de mim. E ficou botando pilha para eu continuar. E eu entrei numa de ficar sacaneando esse maluco. E eu sacaneei ele a aula inteira, assim, tipo assim, pelo menos uns 40 minutos dos 50 minutos de aula, eu fiquei sacaneando ele, eu fiquei botando muita pilha nele, muita, 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 assim, daquele jeito que você fala baixinho, que a turma inteira ouve, mas o professor não ouve, ou pelo menos finge que não tá ouvindo. E eu fui, eu fui implicando, eu fui implicando, até a hora que ele virou pra trás, e tipo assim, ele tava chorando pra caralho, e, e ele meio que falou assim, ah, tipo, era isso que você queria e tal, e eu fiquei me sentindo péssimo. Mas eu fiquei me sentindo tão mal, tão mal, de ter feito o moleque chorar, de ter colocado ele, assim, numa posição em que eu costumava estar, tá? sabe? De ser o cara que sofria bullying, fazendo bullying com alguém, que eu falei muito sério pra ele, assim. E eu não tô usando... Pode parecer o maior deboche do mundo, mas eu falei muito sério. Eu falei assim, cara, vai na, re... vai na coordenação e reclama. E ele realmente levantou e foi. Tipo, nesse momento o professor viu que ele tava chorando... E falou pra ele ir pra coordenação... E ele realmente reclamou de mim... A coordenadora me chamou... Falou, ah, isso não é do teu feitio e tudo... Tipo assim, eu me comprometi a não agir de novo daquela maneira... É, eu tinha uma relação até amistosa com esse maluco até esse momento... Mas eu deixei de ter, obviamente... Daí em diante... Mas... Tenho que... 21 anos que isso aconteceu... E até hoje... Eu me sinto mal quando eu lembro dessa história... Da mesma maneira que eu me senti mal quando esse maluco virou para trás chorando eu me sinto mal exatamente igual e eu fui muito escroto nesse dia, assim, eu me arrependo muito de ter agido dessa forma. Já aconteceu alguma parada bizarra, assim, com essa aí?
3: Deve ter acontecido, acho que aconteceu várias vezes.
1: <risos> mas, mas não significou nada, pra você lembrar, né?
3: Na verdade, eu tava, pens... eu tava pensando em outra coisa, assim, que tá falando desse negócio de lavar a louça, pensando e tal. E nesse período a gente fica muito em silêncio, né? E às vezes, quando me vem um pensamento constrangedor, que eu fico envergonhado, eu verbalizo. Eu não sei isso acontece com vocês, de simplesmente largar um puta que pariu alto, assim, sabe? tem Tem, tem uma, uma. Começa a vir uma lembrança de alguma coisa, daqui a pouco lembra de uma situação constrangedora, de uma besteira que você falou, que te constrange, e aí dá aquela. dá aquela raiva interna, assim, e a gente verbaliza. Isso é muito comum comigo. Mas eu não consigo me lembrar de nada específico. Eu acho que é bem comum.
1: Mais alguém? Ou eu abri meu coração para
0: nada? Gabriel?
1: <risos> abriu
2: pra nada mesmo. Não, porra. Parece, parece clichê, mas eu era sempre o, o que tava no outro lado do
1: bullying mesmo. Nunca humilhei me ninguém. Então. Não, mas não precisa, não precisa ser uma situação de bullying. Pode ser que você se uma pessoa muito escrota. Não precisa ser de bullying. Nunca voluntariamente. Você é um cara muito legal, então. Eu tento ser, né? Então vai tomando seu cu, tá sendo muito escroto agora, não abriu pra ver. Eu <risos> então
2: vou contar da vez que eu deixei o meu amigo Danielzão, um babaca, falando sozinho. <risos>
1: Ramon, você, você é uma péssima pessoa. Você deve ter alguma história. O Ramon certamente tem história. né?
0: Eu tenho uma, mas ela é tão ruim, tão ruim que eu não posso contar, cara. Vai ficar aí pra, pra vocês imaginarem o que foi que foi, mas ela é muito... Foi a vez que eu... O que vocês imaginarem que uma pessoa pode ser escrota foi o que eu fiz pior, tá?
1: Eu, conta uma outra qualquer, amor. Não foi a única vez que você foi escrota.
0: Não sei, cara. Eu não lembro, assim. Eu sei dessa que eu fui, eu fui, eu fui realmente muito merda, mas, assim, no geral eu não consigo lembrar, não. Eu não sou... Eu sou eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa boa no final do dia, na verdade. <risos> Tá, mas, o,
3: mas o escroto, assim, pra minha imaginação trabalhar, tipo, magou a pessoa, fez a pessoa chorar. Ou... Ah,
2: fala assim em termos gerais o que, é que envolveu. Ah,
0: cara, não, não vou, não dá, não dá pra contar. É, é, é muito, é realmente muito ruim, mas fica aí. Agora eu lembrei de um crime.
1: Conta pra Boa. gente o crime, Jair. O, o
3: mercado não é crime, cara, é TV moral. Não, mas é, velho, é contravenção, né?
1: Se alguém. Não, não, se alguém contar um crime maneiro, eu conto uma situação minha.
3: Uma vez o cara me pegou dentro de uma. Era uma tabacaria dessas que vendia revistinha, que vendia quadrinho Ela tinha uns 15, 16 anos Eu tava olhando assim, eu vi que não tinha nada Daqui a pouco eu enfiei a porra de uma revista Dentro da, dentro da camisa E o cara me pegou do pescoço véio, E me descascou e me jogou pra fora da loja Pegou né? pela gola da camisa É, caralho isso, isso Foi a coisa mais constrangedora da minha vida
2: <risos> Pagou um charuto na sua bochecha
3: o, o cara, o, o cara, E o cara era gigante cara, cara Esse cara vai matar
0: velho. me encher porrada É Quanto tempo
1: o Daniel aí? Você falou, é o crime dele Não, vai tomar no cu. Crime de esconder, uh, escondeu. Uh. Não conseguiu nem sair da loja com ela, porra. Não, é. não, eu vou te falar, eu vou te falar. Não, não, não foi nenhum crime que eu cometi, não. Mas assim, foi, foi uma situação que eu não tô afim de contar, não.
3: Conta <risos> aí, pô. No fim só eu revelei o crime. Caralho, se foder. Não é crime que nem saiu da loja, pô. Não é Eu não vou falar, não. Quando eu vou Quando falar agora... uma, uma caneta do, 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 do pão de açúcar. Aí, ah, eu tinha
0: seis anos, sei lá. Fui no pão de açúcar, botei a caneta dentro do bolso e fui para casa com ela.
1: É. Mas deixa, deixa eu contar umas histórias, então. Eu lembrei de umas histórias. Um tempo atrás, quando a gente estava pensando em fazer Um, um top 5, eu tinha pensado Nos momentos desconfortáveis Da minha vida, e esse momento Que eu contei, era um desses
0: Mas não era o top? Não, era
1: um top, era um top, eram cinco momentos Mas
0: ele era, eu tô falando, não era o top Não era o top 1? Um. Ele era, ele era o top 1
1: Mas tem uns outros momentos maneiros da minha vida assim, Altamente desconfortáveis, por exemplo Eu, eu bebo muito pouco, então eu não gosto de ficar bêbado Mas em algum momento eu não sabia disso Então eu vou contar do meu primeiro e do meu segundo porre O meu primeiro porre foi, na época da faculdade Foi um churrasco da galera que fazia estágio comigo... a gente fazia estágio na própria faculdade... e aí a gente se juntou e tal... fez um churrascão... e eu fui e tal... Tinha uma, eu estudava em Ipanema o churrasco foi em Laranjeiras eu juntei com uma galera que morava aqui na Tijuca pra ir. Aí, beleza, chegando lá comecei a beber e tal, e realmente bebi muito. Eu tava com uma garota eu nunca tinha ficado com ela não, mas eu fiquei com ela nesse dia. E essa garota bebia muito mas ela bebia muito mesmo e ela tinha uma mania que era colocar as pessoas pra beberem no mesmo ritmo que ela então assim, ela ficava meio que te empurrando a bebida porque ela queria que você esvaziasse seu copo para encher os dois e coisa do tipo. Então eu bebi pra caralho. Eu bebi muito, 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 muito. Corta pra esse momento em que eu tô bebendo com ela pra um momento em que a minha mãe chega em casa e eu tô pelado na minha cama. E aí minha mãe tá gritando assim
3: ''O <risos> que que você
1: fez?'' Que droga que você usou! Vai já pro <risos> banheiro limpar tudo! Cara, quando eu chego no banheiro, Eita, tá o banheiro todo você vomitado. Você Todo vomitado. Você vomitado. Não, vomitei o chão só. A minha camisa e a minha bermuda estavam dentro da pia, com a pia aberta e, obviamente, a, a minha roupa lá não deixou a água escoar do jeito que deveria. Então a água tava caindo para fora da pia também e tal. E eu, passando mal pra caralho, assim, no auge da bebedeira, tive que limpar a porra do banheiro, lavar tudo e tal. Beleza, isso era um domingo. Segunda-feira, dia de ir pro estágio. Chego no estágio e tá meio que todo mundo rindo de mim. E todo mundo, assim, tipo, caralho, tu lembra o que, que aconteceu? Cara, resumindo, eu bebi pra caralho, em algum momento eu peguei uma garrafa de vodka, eu virei e bebi, sei lá, metade da garrafa de uma vez. Nossa. E eu dei vexame na festa, e eu... A menina que tinha me levado pra festa, né, que tinha me dado carona, me deu carona de volta. Só que eu tinha encontrado com ela no meio do caminho. E ela não sabia onde eu morava. Então ela meio que assim, ela sabia que era na usina, então ela foi pra usina e ficou esperando eu dizer. Em algum momento no meio do caminho, eu vomitei dentro do carro dela. Eu tentei vomitar pra fora, pegou metade na janela, voltou pra dentro e eu vomitei o carro dela todo.
3: <risos> Já fizeram isso no meu carro, bicho? Eu fiquei muito puto, cara.
1: Cara, e eu virei pra ela e falei assim cara, se você precisar de... isso no dia seguinte, né? Se você precisar de ajuda, eu, eu limpo o seu carro. Ela falou assim, porra, é óbvio que eu já limpei, né? Eu não ia deixar meu carro todo vomitado. <risos> Aí, beleza, ela foi indo comigo todo vomitado, carro vomitado e tal. Em algum momento eu virei pra ela e falei assim, vira aqui, que é aqui que eu moro. Aí ela virou, entrou, parou na frente do prédio que eu mostrei onde era. Aí eu saí do, do carro e fiquei tentando enfiar a chave no, na fechadura para abrir o portão. Só que eu não conseguia, de jeito nenhum. Aí eu fui. Certamente não era, não
0: era o mesmo portão da sua casa, era?
1: Não, era o portão da minha casa e era a chave certa. Mas assim, eu tenho um flash dessa hora eu fui muito sagaz, e sabe o que eu fiz? Eu coloquei o dedo em cima do buraco da fechadura, encostei a chave no dedo, assim, embaixo Puta! do dedo, e fui empurrando pra ela ir na direção certa. Puta, e eu pensei, mas isso aí abre... é um macete
0: clássico dos bêbados, eu faço isso Pois é, mas eu, eu,
1: eu nunca tinha ficado bêbado, eu não, eu não tinha como saber isso. Mas aí, beleza, beleza. Esse, esse, foi, esse foi o meu primeiro porre. Mas eu pensei assim, foi só o primeiro, não vai acontecer de novo, né? Eu... Eu não sou esse tipo de gente. Aí, isso tinha sido setembro. Quando chegou dezembro, Réveillon, dezembro para janeiro, era 2002 para 2003. Eu, eu fui para a praia. A minha mãe sempre gostava de ir para praia de Copacabana. E eu detestava ir para lá, porque. Porque, porque é a uma, uma praia não,
0: horrível. Não, não, é
1: não é isso, não. É o seguinte: não é para ir para praia para curtir a praia. É para ir para praia para os fogos do Réveillon. O problema é o seguinte, é um saco para ir embora e assim a gente meio que tinha que andar até o final de Copacabana para pegar o 426, que era o um ônibus no ponto final e aí ele tinha que passar por Copacabana inteira com tudo porque tinha que ir para lá para ficar sentado e minha mãe não ia dar conta de fazer esse bagulho todo em pé, então tinha que ir até lá. Para depois passar Copacabana inteira com tudo engarrafado. Tipo assim, demorava numa boa duas, três horas para passar Copacabana inteira, para depois poder voltar para casa. Depois que sair de Copacabana era tranquilo, mas assim, esse percurso todo por Copacabana era muito demorado. É, então eu detestava. Mas aí, nesse ano, é, tinha essa galera do, do trabalho também, mais ou menos algumas pessoas em comum, mas outras diferentes. E, e eu tinha combinado então que eu ia com a minha mãe. E depois ela ia encontrar com alguém e eu ia encontrar com essa galera. Então, beleza. Eu tinha uma outra motivação para ir. Então, beleza, foi e tal. Deu meia-noite, dei um beijo na minha mãe. Minha mãe foi para um lado, eu fui para o outro. E aí eu encontrei... Encontrei esse pessoal lá na praia. E eu me lembro, assim, que foi super divertido, porque tinha os jarecristas dançando. E a gente foi dançar com os jarecristas. Só para ter uma noção, era
0: eu... Deixa eu pausar aqui. Eu tenho uma pergunta importante.
1: Qual, vocês lembram
0: a última vez que vocês dançaram na rua? Do nada, assim, dançou. tava tocando fã de ouvido você dançou na rua? É
1: aleatório. Nunca, nunca aconteceu.
0: Nunca aconteceu? Não,
1: nunca. Acontece
0: direto, <risos> velho. <véio>. Acontecia. Né? <risos> é, é, porque eu tava lembrando disso outro dia, porque a gente tava fazendo compra, mais uma vez fazendo compra, e eu comecei a dançar no mercado, porque tava tocando uma música... Tava tocando, acho que... É... Ah, não era Dominguinhos, Luiz Gonzaga, tava tocando no meu meu fone de ouvido e eu comecei a dançar forró e peguei minha minha esposa e fiquei balançando ela assim a gente no mercado ela falou <risos> para de ser louco que da hora.
1: A, a Carol, a mãe da, da minha filha, mãe da Catarina, ela ela fazia isso de vez em quando eu me lembro que uma vez a gente estava a gente morava em Copacabana nessa época a gente estava andando ali por Copacabana chegou na frente de um McDonald's e tinha uma mulher Vestida de hambúrguer. E tava trocando a música das empreguetes lá daquela novela. Esqueci o nome da novela. Cheia de charme. Tava é, tocando é, a música não, não. das empreguetes, e o hambúrguer tava dançando, e a Carol começou a dançar junto com o hambúrguer. É, e eu é, andando, é, andando é, assim, um pouco na frente, falando assim: vamos, vamos, e tal. E ficou assim, até. Pois é, até hoje ela fala assim: caralho, naquele dia tu, tu ficou com muita vergonha e tal. Eu falei,
0: não, eu tenho isso. Eu ando de mondadas com meus amigos no shopping. Não tenho essa... Uf. Não tenho pudor de, 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 de me divertir no meio da rua. Mas isso, eu te cortei na sua história. Não sei nem se você consegue <risos> voltar... <risos>
1: Como a gente sabe, se você não cortar a pessoa no meio da história é porque a história tá meio. Eu <risos> fico me É por isso que eu me sinto
0: vago porque com outras minhas histórias ninguém me corta. Eu fico
1: puta. A história deve estar tá mó merda do caralho. Me corta. Todos, Desculpa mano. por a gente ter respeito, Vou amor. te atropelar em <risos> todas, <risos> né, Amor. Cara
3: eu, cara, eu acho que eu, acho que eu, acho que eu te, te cortei nessa
4: história do cachorro Quente. vai lá, Daniel. Segue aí. <risos> bom...
1: Mas aí eu encontrei com esse pessoal, só pra ter uma noção, era eu, um cara e três meninas. A gente se encontrou e tal, a gente passou por esses Hare Krishnas dançando e a gente ficou dançando junto com eles e tal, uma onda, aí a gente foi foi para um lugar lá. Eu acho que a gente acabou não ficando em Copacabana, acho que a gente pegou e passou o rapador e foi para Ipanema, ficou na praia de Ipanema. E aí, tinha assim, algumas pessoas tinham levado bebida, então tinha uma garrafa de vodka, tinha umas garrafas de vinho, champanhe e tal, e a gente ficou meio que bebendo aquilo. E, para variar, obviamente, corta a história nesse ponto e volta no momento em que eu estou no banho, na, numa casa que eu nunca vi, só de cueca, com uma dessas meninas me dando banho. Esse foi o momento. Aí, aí vem os flashes para reconstruir a história. O que aconteceu foi o seguinte obviamente eu peguei a garrafa de vodka e eu tomei metade dela de novo e eu aprendi que eu não posso lidar com vodka desse jeito que é um problema e eu bebi pra caralho, eu fiquei muito bêbado e aí a gente tava lá, eu não sei se eu, se eu me vomitei eu acho que não, porque eu não tava com a roupa suja no dia seguinte tava só suja de, de, de areia e tal mas aí eu tirei a roupa e eu fiquei só de cueca uma cueca roxa e alguém na faculdade depois veio <risos> me falar porra, eu te vi de cueca roxa na praia e, e tu e tava
0: eu... tomando banho aonde? Naquele chuveirão da praia? O que, que é, Não
1: tava tomando banho em lugar nenhum, eu tava só na praia bebendo com eles. Eu tava de novo com essa garota que eu tinha ficado da outra vez, e ela me encheu de bebida outra vez. Essa garota foi desgraça de na minha de vida.
3: <risos>
1: e aí, depois assim, depois de ficar mega bêbado, é, duas meninas que ela, elas iam pra casa da irmã de uma delas, que não tava em casa. E elas iam ficar as duas lá. Elas me levaram junto, porque elas, ninguém sabia o que fazer comigo. Aí elas me levaram. Dizem que, em algum momento, eu vi uma delas tomando banho, assim, realmente pelada, infelizmente. E era a mais bonita de todas. Infelizmente, não tenho nenhuma recordação disso. E
0: tu não lembra de porra nenhuma, né?
1: <risos> mas, mas, no fundo, é bom. Porque, tipo assim, não tinha nenhum consentimento para eu estar tá vendo ela pelada. Então, ainda bem que eu não lembro mesmo. E aí, depois, essa outra menina, que era a irmã da dona da casa, pegou e me deu um banho. Aí a gente Pera, saiu deixa de deixa eu entender lá. uma coisa
0: deixa eu entender uma coisa tu saiu da praia até a casa dela sempre de cueca senão se não se vestiu de novo não, pô?
1: não, não aí eu já tava de roupa hum, entendi suponho é o que eu me lembro <risos> ah, mas é eu do, suponho velho. que eu é tava dois. de roupa
3: <risos>
0: deduz que tem esse vestido em algum momento.
1: Aí, essa menina que tinha me dado banho, ela precisava ir pra algum lugar. eu não me lembro qual era. E da onde a gente estava, não tinha ônibus direto pra minha casa. E ela ia pegar um ônibus que ia passar por, por algum lugar. Ia passar por Copacabana e tal, Leblon, sei lá. Ia passar por algum lugar
0: que eu ia... Você morava onde? Na Tijuca, na época? Na Tijuca,
1: na Tijuca. Caramba. Então eu ia com ela até um lugar que desse pra eu pegar um ônibus e voltar. E aí, eu me lembro que a gente estava nesse ponto em Copacabana e eu comecei a sentir que eu ia vomitar. E aí eu virei pra ela e falei assim, eu preciso descer, eu preciso ir embora pra casa. Ela falou, não, mas você tem certeza que ia acabar com você? Eu falei, eu preciso descer. Cara, eu desci do ônibus, eu atravessei a rua e eu vomitei na frente de um prédio. E o pior é que quando eu fui morar em Copacabana, era muito perto desse prédio. Eu me lembrava todas as vezes que eu passava na porta. Tipo assim, caralho, foi aqui que eu vomitei no Réveillon. Mas beleza, saí, vomitei, fiquei novo também, porque né? o vômito tem essa, essa vantagem. Essa
0: propriedade de deixar você zerado.
1: Exatamente. Peguei um ônibus, fui para casa. Eu não tava zerado não, mas eu não tava mais com vontade de vomitar. Peguei o um ônibus, fui para casa... Cheguei em casa com uma ressaca desgraçada, desgraçada. <risos> e eu não tinha coragem de falar pra minha mãe que eu ah, tava isso já assim. já era no outro dia? Já era no dia primeiro.
0: Ah, você já tinha dormido e tal, tudo? Não sei, eu devo ter desmaiado
1: em algum momento, mas isso foi na manhã do dia primeiro.
0: Ah, tá, né, porque normalmente o, o vômito deixa a gente zerado quando a gente tá bebendo. Você tá bebão, que loucão, aí você vai ali, dar um pago Raul, cabuloso.
1: Não, mas olha só, olha só, cê vamos volta, lá. Você
0: volta, tá pronto pra beber de novo, tá zerado não, de novo. Não, mas olha só,
1: olha só. Calma, vou, calma. Vou... Vou tentar, fazer, vou tentar fazer uma cronologia. Tipo, eu me despedi da minha mãe ali por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã. Aí eu fui encontrar com eles, a gente andou pra caralho, foi pra Ipanema, ficou bebendo em Ipanema e tal. Depois eu fui pra casa dessa menina e tal. Na hora que eu me despedi dela, devia ser tipo umas oito horas da manhã. Entendi. Então não tinha passado tanto tempo assim. É, eu não tinha dormido em nenhum momento. Eu devo meio que ter dado uma desmaiada rápida na praia e se bobear, continuei bebendo depois, alguma coisa assim.
0: É, bem é provável, bem é provável.
1: Mas aí eu fui pra
0: casa... Porque a vodka tem essa propriedade também, né? A vodka tem a propriedade de causar amnésia nas pessoas.
1: Sim, sim. Aí eu fui pra casa, peguei o ônibus, fui pra casa, cheguei em casa, tava minha mãe vendo televisão, e eu não tinha coragem de contar pra minha mãe o que, que tinha acontecido. Então eu fingi que eu tava numa boa. Sentei do lado dela, ela tava na cama, tinha uma poltrona do lado da cama dela, eu sentei na poltrona e fiquei ali. Só que a minha mãe tava vendo uma coisa que estava passando na televisão que não era muito rápida. Ela tava vendo a posse do Lula. do primeiro Olá. mandato do Lula.
0: Vocês sabem da minha história da posse do Lula, né?
1: Não sei, mas deixa eu terminar a minha antes. Eu conto depois, pode cantar. Pode <risos> eu Aí eu fiquei, eu fiquei a posse inteira sentado do lado da minha mãe, passando mal pra caralho, com a cabeça estourando, enjoado, fingindo que tava tudo bem. E só quando acabou a posse, só quando ele recebeu a faixinha, entrou dentro do Palácio do Planalto, caralho, é que eu levantei e, voltei, e fui pro meu quarto, assim, onde eu... Hoje eu dei uma relaxada, mas, cara, nesse dia...
0: E ela, ela não percebeu que você tava num estado deplorável que você
1: tava? Ela não, não falou nada, pelo menos. Eu sei que <risos> nesse dia eu fiquei tão mal que eu jurei pra mim que eu não ia ficar bêbado de novo. E eu só fiquei bêbado uma outra vez na minha vida, uma terceira vez, que eu não sei explicar como é que eu fiquei bêbado, porque assim, eu tava sentado com uma galera, a gente tava tipo assim, bebendo, mas bebendo numa boa porque eu sei o meu limite, e em algum momento a gente pegou, saiu desse lugar em que a gente tava e foi pra Lapa de, de, de táxi, quando eu cheguei na Lapa eu tava completamente bêbado, eu vomitei no chão, foi mó vergonha eu não sei como que eu fiquei bêbado a esse ponto, mas foi a última vez também, eu nunca mais fiquei bêbado hoje em dia eu, eu paro bem antes da hora que eu deveria parar
2: mas o resultado, o resultado do Réveillon foi especialmente ruim porque você ainda era tucano nessa época, né?
1: Era, era. Deve
4: ter sido o ego do Daniel de a posse é do Lula lá. que ele tinha,
2: tinha votado do José Sérgio Bebado e puto, né? maldito ganhou. Foi
1: mega indigesto nesse momento na minha vida. Não, e, e não só, e não, tipo, não tava. Tipo assim, eu tava pouco me fudendo pro Lula nesse momento, que eu tava passando muito mal. Mas a minha mãe tava reclamando do Lula o tempo inteiro e eu tinha ficado assim, é, é verdade, é. Mas a minha mãe falava uma coisa, a minha mãe apesar de ser, de ser meio conservadora e tal, pô, ela, ela votou no Collor e ela tinha simpatia pelo Collor e tal, mas ela falava uma parada que era muito maneira, ela falava o seguinte, pra gente não vai ter problema, não, tipo assim nunca vai acontecer nada de ruim com a gente se o governo do Lula for uma merda, porque ele vai governar pra quem é mais pobre, então a gente vai ficar bem nessa história, quem vai se fuder é quem tem dinheiro assim, a gente não precisa ficar preocupado, tá tudo bem pra gente e tal, e realmente ela tava certa. É, ela tinha partes.
0: esse entendimento aí, né? Sim.
1: Uma conta a sua história aí, de que você ficou pelado e mergulhou na espanada.
0: Então, eu tenho uma, eu tenho uma outra antes, dessa é uma pergunta pra vocês. É, vocês costumam vomitar quando ficam bêbados e tá? tal? Porque eu fico bêbado direto, mas eu não lembro a última vez que eu vomitei bêbado.
2: Nunca
1: vomitei.
0: Deve ter uns, sei lá, 12 anos que eu, que eu não fico bêbado de vomitar porque eu bebi demais e vomitei. Sei lá, muito, muito tempo. 12 não, 15.
1: É, tem, tem uns três. A última vez que eu vomitei, que foi essa que eu fui pra lá, pra ter uns 13 anos já.
0: É, porque assim, às vezes no dia seguinte, de ressaca e tal, você deve ter acontecido comigo nesse inteirinho aí, umas duas, três vezes, de no dia seguinte eu ter ficado numa ressaca tão violenta que eu comi alguma coisa e ela voltou. Mas de vomitar bêbado... Tem mais ou menos esse, esse prazo aí, 15 anos que eu não vomito, porque eu tava bêbado. E vocês? Tem, tem, tem esse hábito? Acontece com vocês? Gabriel já falou que não, né? Não. Aconteceu uma, aconteceu uma
3: ação com o dessas. Eu já tem de 15 anos, mais ou menos. Eu já era adulto, então não, não devia estar. Eu achava que eu não podia, isso não podia acontecer. Na época eu já tinha já uma certa resistência ao álcool e tal, mas teve uma sensação aqui que foi bem, bem, bem maluca, né? Eu cheguei em casa, né? Eu me deu, me deu perfeitamente de eu chegar e ir no banheiro. E aí deu aquela vontade de voltar, né? realmente deu. E eu abri, eu morava com a mãe ainda né, nessa época, eu abri a, a porta do, do box do banheiro, assim, né? Eu tava sentado, tava, tava saindo por baixo e, e queria sair por cima também. Eu simplesmente abri a porta do negócio... E vomitou pro boxe. Vomitei pro boxe, né, cara. Eu tá, vou, vou ligar o chuveiro aqui, vou lavar, e já era, né. Enquanto eu tô no banho, eu isso aqui tá. Só que eu não me lembro de mais nada. Aí, aí a minha mãe, era é muito, muito, muito dramática, ela fazia um... Ela começava a chorar e me batia com lenço e algumas coisas assim. É com lenço? A minha mãe me batia com violão, a minha mãe quebrou o um violão na minha cabeça. Atualmente batia com isso. É, com, com um bando de prata assim, negócio assim. Ela começava, ela começava a chorar, né, e, e outro dia ela, ela tava, na, ela tava na, no pé da minha cama, assim, chorando. O que, que foi, mãe? Cara, tu tem noção dos que o que fez? Não, mãe. Eu, tá, eu acho que eu vomitei. Não, sei. não. Eu tinha sentado no cesto do, no cestinho do lixo e cagado no <risos> cesto
4: do lixo.
3: O cesto do lixo não cedeu não? Que porra de cesto era esse? Cara, eu não entendi. Ela me disse que, me disse que amarrou o negócio lá com a, com a caca dentro lá e e jogou eu fora, um <risos> jogou fora, eu não, eu não vi isso, Caralho, não, não, não de nada disso, velho. Para mim, o negócio foi bem, bem, bem mais leve que ela tinha me contado, mas foi uma coisa muito. E Ela chorava, dizendo não é mais fácil, nunca mais, nunca mais fazer essa conversa, não é mais, é é é que você foi, que você foi, que você
0: foi, E achar que tá no acordar de madrugada, achar que tá no banheiro. E já, sei lá, no guarda-roupa Na porta do, do, do quarto Já aconteceu com
2: vocês? Eu ia falar isso, eu fiz parecido Tinha um cesto de roupa suja no banheiro E eu levantei a tampinha como se fosse a tampa do vaso E ninguém na roupa suja
0: O <risos> Minha, minha esposa que tá aqui, que tá aqui, ó, morrendo de rir, ela já tá rindo, porque sabe que eu vou contar a história. Um dia eu levantei, bêbado, de madrugada, e fui, levantei, tava indo pra porta, e aí eu cheguei na porta, e jurei que já tava no banheiro, puxei, o para pra fora, ó, oh, tu vai mijar na porta, porra, e eu fui ver. <risos> tava mijando na porta do, do, do quarto aí acordei no susto e fui até o banheiro e fiz o que eu tinha que fazer lá no lugar certo meu tio já mijou dentro do guarda-roupa abriu a porta do
4: guarda-roupa e mijou dentro do guarda-roupa
1: quando, quando eu era criança uma vez eu acordei de madrugada e fui no banheiro e do lado da privada tinha uma, um, um negócio que a gente usava pra pendurar a toalha então tinha uma toalha assim que ficava tipo assim, o topo dela ficava na altura do meu peito então ela ia sei lá até meu joelho mais ou menos e eu mijei na toalha eu não mijei na privada, eu na toalha.
0: Mas você era criança, é perdoável.
1: É, bom, já que a gente...
0: Não, peraí, eu, eu ia continuar, ia contar ah, um é, a do história Lula, Lula, do, do, do Lula. Ah, a
1: história do Lula, Da posse.
0: Então, eu tinha acabado de chegar em Brasília e tal, conhecia meus amigos há pouco tempo, mas o Lula ganhou, né? E era um evento, como eu te falei, em Brasília costumava ter mega-evento. E a posse do Lula era um mega-evento. Então, eu saímos todos, para pra posse do Lula, ia ter show do Zezé de Camargo, do Oceano, não sei o quê. Não era o que a gente curtia, mas a gente foi pelo Lula e aí eu tava na posse do Lula uma galera tinha muita muita gente e começou quando, do meio pro fim a galera pulou no espelho d'água da posse quando o Lula tava já descendo a rampa pra poder subir, entrar no carro e passar na frente do espelho d'água, a galera pulou pro espelho d'água. E aí a gente. Eu, entrei, eu e meus amigos entramos juntos. Eu, eu tinha 2001? Eu tinha 14 anos, né? Não, 2002, né? Aposto do Lula? 2002, né?
1: Do, 2003.
0: 2003? Então eu tinha, sei lá, 15 anos, ia fazer 16. Daí pulei junto com meus amigos no espelho d'água e começamos. A galera começou a jogar. Tinha um cordão, separando a rampa do Planalto e o espelho d'água, tem só a via onde ia passar o carro do Lula, né? E tinha um cordão de polícia na frente, um cordão com vários policiais enfileirados na frente do Espelho d'Água para impedir que ninguém avançasse. A galera, na empolgação, começou a jogar água nos PMs. Os PMs não podiam fazer nada, porque era posse do Lula, não era posse do Bolsonaro. Eles não iam poder bater no povo na posse do Lula. E a galera jogando água, ia jogando água no... Pegar a água do espelho d'água sujo, jogando. Sujo, e a gente tava lá dentro já, né? Jogando na cara dos PM, o cacete é quatro, e gritando o nome do Lula. Foi uma coisa uma maravilhosa. É uma memória que eu guardo com muito carinho no meu coração. E nesse dia também eu perdi minha primeira identidade. Das seis que eu perdi. Perdi a cadeira, foi. Foi Foi a identidade junto. A não, a a outra gente, outra não, a gente não tava nem bêbado Não, não tava bêbado Eu só tava feliz mesmo
1: Não, bêbado foram umas cinco outras vezes
0: Ah, é isso, as outras vezes deve ter sido Provavelmente <risos> Nessa vez a gente só tava feliz Por conta do, do Lula mesmo Mas segue, é, você ia seguir Já que
1: fui eu que provoquei essa gravação E eu comecei a minha lista dos momentos desconfortáveis Eu vou contar os outros dois Um outro momento, eu tava no colégio ainda Tinha feito uma viagem com uma galerinha do colégio Assim, pra um outro colégio Que era, né, do mesmo grupo No interior de Minas E a gente ficou uns dias lá ah, e tal, e tinha uma menina que estava nesse outro colégio, que ela não estudava lá, ela nem morava nessa cidade, mas tipo, assim, os pais dela tinham parentes lá, e aí ela estava indo, porque ela tinha primos na escola, e por algum motivo ela ficou afim de mim, assim, e ela falou com, com um outro maluco que estava que nessa viagem, que eu estava muito com ele nessa viagem, e ela falou e tal, que queria ficar comigo, e, e esse maluco falou, não, então ela vai estar, tá, sei lá, amanhã, tal hora... Num lugar lá te esperando. E aí eu fui. Só que, na minha cabeça, tipo assim, ela não ia ficar de verdade comigo, sabe? Eu tinha que, sei lá, que convencer ela ainda. Mas eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu não sei, tipo, convencer uma mulher a ficar comigo. Até hoje eu não sei. Então, eu fiquei meio, sei lá, tipo... É, ah, não sei, fiquei... Vai, uma hora e meia, assim, meio do lado dela, sem ter muito o que falar, sem saber o que falar... E aí, como meio que eu tinha ido pra ficar com ela, no final eu ainda consegui dar um beijo nela. Mas assim, mega sem graça e tal. E aí essa menina foi, depois, falar com esse, com esse maluco, que era daqui do Rio também. Fala assim, pô, mas... Ele sabia que eu queria ficar com ele? Aí ele falou, pô, sabia, eu falei pra ele. Falei, pô, mas ele... Ele tava afim de ficar comigo e tal. Falou, pô, falei Caralho, com ele. Velho. Falei com ele, ele falou que ia. Eu falei assim, pô, mas ele gosta de mulher mesmo?
0: <risos> Caralho, velho. <risos> Você que é, tinha é, quantos cara, anos, mano.
3: Daniel? Ah,
1: uns 16, uai. Que
0: sério! Caralho, tu já tinha 16 anos! Pô, não, com, ele essa idade, com essa idade eu já tinha filho.
1: Ramon é muito né? Fala isso, eu nem falar. Ramon, Ramon, deixa eu te falar uma coisa.
3: Nossa Senhora!
1: Não é, não é que eu nunca tivesse ficado com ninguém, eu já tinha ficado, já tinha namorado, já tinha acontecido várias coisas. Eu só não sabia chegar em ninguém, como eu não sei hoje, com 36 anos também.
3: Eu
2: não tinha TikTok, pô, o cara tinha
3: Mas o, o Ramon eu não tô entendendo. Eu consigo, me, eu, eu consigo entender perfeitamente, isso acontece comigo também. Eu não consigo tomar iniciativa até hoje. Até hoje.
0: É porque, veja só, é porque também tudo é muito difícil, gente. Vocês são todas pessoas bonitas, bem, bem apessoadas a Tá na pode
3: estar de na cara, assim. Então,
0: não. então, então, aí é que tá. Vocês são pessoas bem apessoadas, bonitas. E tu não é, não. Eu? Caralho, eu sou horrível, velho. A mão
2: diga todo mundo pela régua extrovertida dele.
0: Então, eu sou horrível. Eu toda a vida eu tive que batalhar. Se eu, se, eu, se eu dependesse de alguém chegar em mim, de uma mulher estar afim de mim, eu era virgem até hoje.
3: Mas aí,
1: só, só para completar... Esse maluco veio falar comigo isso depois, veio me contar, e assim, tipo, se já tinha sido uma merda naquele momento, assim, que eu tava lá com a menina, nessa hora, eu, tipo assim, foi mais fracasso ainda, porque já era uma parada que não era só entre mim e ela, sabe, tipo assim, já tinha envolvido uma outra pessoa. Aí ele virou e falou assim, pô, mas tu quer ficar com ela mesmo? Ela era bonitinha e tal, chamava Tassiana. Aí eu falei, não, quero, quero ficar assim com ela. Aí ele falou assim... Pô, então chega lá. Eu falei, mas o que, que eu faço? Aí, pô, perguntei na moral, por porque esse maluco pegava geral mesmo. Então, eu falei assim, mas me fala aí. Não, e era, e era mó vergonha, porque ele era mais novo que eu, assim, Tipo assim, ele era um ano, dois anos mais novo que eu. Eu tava pedindo um conselho pra ele.
0: Aí eu falei assim... Oh, e nessa idade, 16 anos, um ano, dois anos, faz diferença pra caralho, Sim,
1: né? sim, exatamente. faz, faz. É... Esse maluco chamava Denis. Eu falei assim, porra, Denis, o que que eu faço? Aí ele falou assim, amanhã quando... Tu... Ela ia de novo no colégio no dia seguinte. E era meio que o último. A gente tinha ainda esse outro dia e no dia posterior a gente ia embora logo cedo. Então era a minha última chance mesmo. Aí ele falou assim, não, ela vem aí amanhã. Aí eu falei, o que que eu faço? Ele falou assim, cara, quando ela chegar, tu já chega dando um beijo nela. Tu não fala nada. Tu vai chegar e já vai chegar dando um beijo nela. Aí eu fiz isso. No dia seguinte quando eu encontrei com ela, eu já cheguei perto já faquei um beijo na garota, assim, super nervoso, super sem graça. E aí, depois, ela foi falar com esse maluco de novo. Falei assim, cara, eu fiquei Super surpresa, que sem ar na hora, sem reação e tal. Aí eu, porra, falei assim: ah, agora Me sim, dei agora bem, eu, Me dei Agora bem. eu acertei na vida. <risos> mas antes é, disso, é é eu é sido
3: um momento bem merda. <risos> Cara, mas, mas, mas quando eu não tenho ninguém, pra, não tenho nenhum amigo de pé te dar um toques
0: assim, é, é complicado.
1: Né? Cara, essa foi a única vez que eu precisei de, de um toque.
0: José, você depende até hoje. José, de, você depende até hoje de um amigo fazer o um intermédio entre você e a garota que você quer ficar? Não, não, não mas, mas mesmo assim, mesmo, mesmo tendo tudo desenrolado, e, e, é difícil. É porque hoje em dia vocês, vocês são, na verdade, vocês são do... do já estão todos aí no, nos aplicativos de paquera, né? Eu não, não, tive, não tive essa... Cara, eu também não tinha,
3: véio. não tinha isso aí, isso aí, sei o quê, quatro, cinco anos, eles.
2: Mas tinha, tinha
1: bate-papo mal, porra. Ah, tinha, tinha,
3: tinha. <risos> tinha um mas não, mas eu nunca rolo muita coisa internet.
1: Tem uma constante, tem uma constante na minha vida que tirando, tirando essa menina dessa viagem e uma menina que eu namorei até por bastante tempo, ninguém olhou pra mim e falou assim, puta, quero ficar com ele, sabe? Porque eu não sou se tipo gente. Que acontecia muito, era assim era é exatamente que já...
0: o que acontece comigo, Daniel é exatamente isso pois
1: é, o, que, o que rolava comigo era assim, era, era tipo assim garotas, mulheres e tal, que já me conheciam há um tempo e aí via que eu tinha qualidades e, e que valia a pena e aí em algum momento elas manifestavam e essa é. foi a constante da minha
0: vida Comigo, na verdade, toda a vida foi tudo batalhado, né? Eu tive que batalhar, nunca caiu para mim. Sempre eu tive que correr atrás. Eu não sou a pessoa melhor pessoada do mundo também, né gente? Vamos combinar. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês lembram do, do, do primeiro beijo de vocês?
1: Lembro, lógico. No outro no outro Vocês dia...
0: querem contar a história ou é muito pessoal?
1: Eu conto, eu conto. Eu tava, foi um aniversário meu. Não me lembro exatamente de quantos anos. Tinha uma menina que eu conhecia da igreja e ela meio que dava em cima de mim, mas eu eu nunca levei muito a sério não. Eu achava que ela tava, tipo, só provocando, sabe? Você tinha quantos anos? Ah, acho que... Em por do série, você tava em qual série? Não, não faço a menor ideia, porque como eu não tava relacionado ao colégio, eu não lembro. Mas acho que foi meu aniversário de 14 anos. E aí, ela... Ela ficava meio que dando em cima, mas eu achava que ela tava, sabe, só provocando, só pra ver qual ia ser a minha reação e que ela não tinha, na verdade, nenhum interesse em mim. E aí, quando eu fiz esse vídeo. Que, na verdade, é bem
0: comum, né? Convenhamos.
1: Não sei, foi a única vez que aconteceu comigo <risos> também. Mas acho... aí... Quando chegou nesse meu aniversário, ela foi. Foi ela e uma amiga dela. E aí, quando ela tava indo embora, ela virou e falou assim, ah, posso te dar um presente? Aí eu falei, pode. Eu vi que ela não tinha nada ali, sabe? Eu me liguei o que tava acontecendo, porque eu não sou tão burro assim, né? E aí ela veio e... E me deu um beijo E foi bacana, assim No dia seguinte Era aniversário de um, de um camarada nosso Meu e dela E tinha uma festinha Na casa dele Aí eu encontrei Com ela de novo Nessa festinha E fiquei com ela de novo Nessa vez Mas esse primeiro beijo Foi no meu aniversário
0: Josemi Ganhou de presente hein Dani Esse aí foi o é. um puta aniversário
3: Foi
1: cara,
0: Eu tinha 14
3: anos Foi depois do almoço A menina tinha acabado De comer uma batata com carne O gosto do almoço <risos>
2: Que bonzão.
3: É, e ela, além dela me desgrenhar de, de, de né? antes de beijar, ela chegou a dizer: antes de beijar, ela chegou a dizer: ah, só pra saber, eu já, eu, eu já fiquei com cara de 21, sei lá, ela tá <risos> Ela, ela devia ter uns 12, <risos> assim. Caraca, eu, esse cara eu, aí é cara, que noce, né? E o cara, eu, eu foda-se, caguei. Aí ela me beijou e assim, eu comecei a... Eu comecei a hum, né, o cara, eu gosto da comida. E ela, é assim", ela virou para outra amiga dela, que tava ficando com meu irmão, né, meu irmão meio que me chamou pro rolê, porque ele não tinha, não tinha outra pessoa perto, só tinha eu. Aí, ele, aí ela virou para mim amiga falou só esse assim, cara que gêmea quando beija, cara. E eu, pá, vai ser gêmeo, né, assim <risos> <risos>
0: Vocês
3: ainda brigaram, foi? Vocês ainda brigaram? Sim, ainda, 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 ainda rolou uma louva em nenhum um dos dois queria, mas eu não coloco. Um <risos> <risos> era, era porque o casalzinho do lado tava fora <risos> E
0: você, Gabriel? Cara,
2: normal, você é Já tinha saído do colégio, foi muito depois. E não, não, nada mais. Conheci na internet e fomos no cinema. Conheci no Tinder da época. Eu nem lembro como. Algum um ICQ que alguém passou.
1: E tu, Ramon?
0: Eu tava na quinta série. Era uma colônia de férias que não era relacionada ao colégio. A minha tia arrumou uma colônia de férias do exército. E a gente ia todo... Todos os dias foram por duas semanas. Nesse dia eu fiz o primeiro voo de avião que eu fiz na minha vida. Que foi o mais medroso de todos. Que eles botaram a gente dentro de uns... Sabe aqueles monomotorzinhos pequenininho,
4: Uhum.
0: Pronto. Botaram a gente dentro do monomotorzinho do exército. E levaram a gente pra poder fazer a volta na cidade. E um dos dias, né? Foram duas dois, dois semanas de colônia de férias. Parece na muito, um... seguro.
2: <risos> muito seguro. Muito seguro.
0: Muito seguro levar as crianças, né? Do criança, né? monomotor. <risos> Daí, no final da, 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 da colônia, no último final de semana, eles levaram a gente pra onde fazia o treinamento do exército. Eu morava perto do 25 BC, que é o 25 Batalhão de Campanha, eu acho, que é lá em Teresina. Era muito pertinho da minha casa, tipo... De carro deve dar em 5 minutos Meu, Minha mãe fazia caminhada até o 25 BC E voltava a pé todos os dias Daí, a gente foi pra essa colônia de férias Era no lugar que eles faziam o treinamento Dos recrutas, né? Que era nossa cidade mais afastada Que eles fazem esses, esses treinamento de recruta Pra simular que eles estão na selva, né? Deixa os caras passando fome lá um, um gi e tal Foi quando eu fiz rapel também pela, pela única vez que eu fiz rapel na vida Botaram a gente pra descer duas de árvores Sei lá o que que era Eu não lembro muito bem também, não. a gente tava na, na nesse nessa colônia, fomos, fomos num ônibus, a galera toda da colônia, era muita gente, a gente devia ter, sei lá, uns 50 crianças. E no último dia, tinha um, tinha, era, tava eu e meu primo, que era o filho da minha tia que tinha ajeitado o esquema para poder participar da colônia de férias, e a gente fez amizade com as pessoas lá dentro, tal, e tinha uma menina no meio, que ela era maior e mais alta que eu. Mas eu acho que eu já era... É todo não, é papo... difícil, né? não é difícil, Não é difícil! Maior... <risos> Desculpa, eu falei maior e mais alta, mas na verdade eu queria dizer mais velha e mais alta que eu. Só que ela tinha simpatizado comigo por algum motivo que eu nunca vou entender o porquê. E no último dia de... da colônia de férias a gente deu um beijo. Na hora que estava indo embora e tal, e falando que ia nos comunicar, passei o telefone de casa e tal. Obviamente, ela, ela me passou também o telefone da casa dela, mas a gente nunca mais se falou.
1: Cara, você falou de avião. Josemito, já andou naquele avião que fazia Porto Alegre, é, Rio Grande, Pelotas? Não não, não, não. Bicho, foi o pior avião que eu já andei na minha vida. A minha sensação é que era uma. Era um, uma van com asa.
3: <risos> Aqueles é da Azul a... que. Não sei se é aquele mesmo que tem hoje da Azul, que tem hélice. Não,
1: não, não era azul, não. Era tipo. TWA, alguma coisa assim. Tipo, uma companhia que só existia para fazer, sei lá, esse percurso. Vixe, a primeira
0: vez que eu peguei um avianca na minha vida, eu tava, a gente tava. Por onde a gente tava aí, não? Você lembra? Vai... Bahia. Deixa, a gente...
1: não, enquanto, enquanto você lembra, deixa eu terminar a porra da história. É... <risos> Mas a porra do avião parecia uma van com asa. A minha perna não cabia, tipo assim, eu já não fico confortável no avião, mas a minha perna não cabia de fato naquele avião. A minha sorte, sabe, sabe no ônibus, naquele último banco do ônibus que fica uma pessoa de frente pro, pro corredor, que não fica nenhum banco na frente, tá ligado? Então, tinha isso no avião também. No final do avião tinha uma pessoa que não ficava, que não tinha banco na frente. E eu conhecia a pessoa que tava nesse, nesse banco que ela tava indo pro mesmo lugar que eu, assim, era uma ela viagem de trabalho. Com
0: o para ela tava de frente com o parabrisa do avião também tá ou não?
1: Não, porque tinha tinha <risos> portinha no caminho. Aí ela viu que eu, que eu não cabia e, e ela era bem pequena e ela me ofereceu pra trocar de lugar. Aí eu sentei nesse, nesse lugar. E uma parada que eu achava muito bizarra era que o bagulho era tão pequeno que o serviço de bordo era do lado de fora do avião. Então, quando a gente estava chegando, tipo, na pista do aeroporto, aí a gente, a gente recebia ela, a comida... Né? A gente recebia comida, comia, devolvia o lixo e aí entrava pra sentar. Que merda, muito cara. bizarro. É. Eu achei que era moça moço ficar do lado de fora do avião
3: com o assim.
1: Não, ela, ela tava ainda no, no solo, ela nem entrava no avião. Cara, muito bizarra essa viagem. Eu me lembro que ela foi tão bizarra, tão bizarra, que a gente considerou seriamente arrumar um carro pra voltar pra, pra, pra Porto Alegre. Sabe, não voltar de avião mas meio que a gente
3: acaba voltando tipo, mesmo. De Rio Grande, mas qual que era Porto a distância? De Rio Grande, pra Porto Alegre, a gente tem <risos> que dar umas 5, 6 horas. Pô,
0: mas 5, 6 horas é o quê? 400 quilômetros? Não hoje, é? É por aí, é por aí.
1: É, mas o lance que a gente não tinha, a gente estava numa viagem a trabalho, dependia, dependia do nosso horário também, porque a gente meio que ia sair do nosso compromisso mais ou menos na hora do voo, pra gente, e aí a gente ia chegar em Porto Alegre praticamente na hora do voo para o Rio também, então assim, ia demandar uma logística que a gente teria que fazer uma adaptação da nossa rotina de trabalho, e aí... Acabou não valendo a pena.
0: Eu já, eu já fui para já fui com a mulher aqui daqui de casa para Caldas Novas. Vocês devem ter ouvido falar, que é a cidade que tem águas termais, né? Já fomos de Caldas daqui para Caldas Novas, são 320 quilômetros, mais ou menos. Na minha motinha que eu tinha 150, com mochila nas costas, caralho. Subimos e fomos <risos> passar o um final de semana em cada em duas oportunidades. Pobre faz o que pode com o que tem, né? Bom, eu ia falar da, do, do meu voo pra, pra Bahia. Foi a primeira vez que eu peguei um avião da Avianca. Cara, o avião, Daniel, na moral, era um avião de turbina, mas ele parecia um teco-teco. Eu nunca tinha, já tinha voado N vezes, mas eu realmente eu fui com medo genuíno do, do, do avião. Ele era muito pequeno, tinha muito cara de velho. Ele tava do, aqui em Brasília, o aeroporto tem fingers dos dois lados, é, é como se fosse um, um vão aberto, e dos dois lados do aeroporto ficam os aviões estacionados, né? Então você via esse avião, era para Ilhéus voo, você via esse avião colado com, com os aviões lado a lado, ele tinha tipo um terço do tamanho. Era muito, muito menor. Eu fui completamente cagado. Imagino.
1: Esse avião que eu peguei, a minha sensação... Sabe quando a gente vê nos filmes, tipo, Segunda Guerra Mundial e tal, Primeira Guerra, que vai uma pessoa na frente do avião e gira a hélice pra, pra começar a andar? A minha sensação que esse lá de, de Rio Grande era assim... <risos>
3: Ah, caralho, cara. eu, eu acho que tem esse, tem esse serviço até hoje. Né? Eu sei que eu, eu sei que hoje, hoje é um avião de hélice mais moderno. Né? É, essa companhia acabou
1: e eu acho que hoje em dia eles não vão mais para Rio Grande, eles vão só porque eu me lembro que era assim na ida ele fazia Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, e aí na volta, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. E eu acho que hoje em dia ele não vai mais para Rio Grande, ele vai só para Pelotas.
0: E, e viagem de ônibus? Vocês já pegaram perrengue assim? Viagem de ônibus? Aí sim. Cara, <risos> já. Perrengue, como assim? De... Perrengue. E aí, é perrengue é
3: perrengue. É passar qualquer coisa de ruim. Ah, já peguei, já peguei muito engarrafamento, assim, de feriado, assim, de um ônibus ficar duas, duas,
0: duas não, horas. É, eu, eu, tô, eu tô falando de uma criança cagada no teu colo, sei lá, esse tipo de coisa, pô. Ah, o,
1: máximo, o máximo de perrengue que já aconteceu <risos> comigo foi uma vez que eu tava... Uma viagem do colégio também, era um ônibus só com a uno do colégio e ele foi daqui pra Goiânia. Eu me lembro sei lá. 18 horas, talvez. Caralho, tempo, do é? Rio
0: pra Goiânia, é. vai dar mais ou menos. É isso mesmo que você falou, umas 18 horas. Porque daqui, pra, daqui de Brasília para Goiânia vai dar umas 4 horas. E daqui de, daqui de Brasília para o Rio, são mais umas, sei lá, 15 horas de ônibus. De carro eu fiz 12. Então, 15. Vai dar 20 horas, Daniel.
1: Fez 12 e depois não sabe porque o carro chegou todo fudido, né? <risos> Mas aí o lance foi o seguinte. Então, beleza, foram. Por aí umas 18 horas, por viagem mega cansativa e tal. A sorte é que, cara, sei lá, 16, 17 anos, estava super na disposição de fazer esse tipo de viagem. Só que quando chegou em Goiânia, o motorista não achou aonde era o colégio que a gente estava indo. Mas ele não comunicou a ninguém. E ele ficou andando por Goiânia. E todo mundo assim, tipo, caralho, já tava na hora né, da gente chegar. Já passou, da... sem sacanagem, ele passou umas quatro horas andando por Goiânia, tentando procurar um endereço, sem avisar pra ninguém, sem pedir orientação. Foi foda. E você
0: não tinha horário no compromisso lá, não, no colégio?
1: Cara, mais ou menos. Era uma parada que, assim, todo mundo se programava pra chegar de manhã no colégio. E aí os compromissos iam começar, sei lá, no meio da tarde, por exemplo. Então a gente tinha uma folga legal. Entendi. Mas nós fomos os últimos a chegar. Todo mundo já tinha chegado, menos a gente, porque a gente estava passeando.
0: <risos> Eu tenho uma observação a falar. Goiânia é uma cidade maravilhosa, hein? É, é bem bonito. Deve ser.
1: O, o Gabriel foi sacoleiro. Deve ter umas histórias maneiras.
0: Não, o Gabriel fal ia falar agora há pouco. José me terminou falando antes, mas ele ia contar a história dele aí de perrengue de ônibus. E
2: sacoleiro? Não sabia só. Ué, não foi? Você não ia pra Foz?
1: Eu ia pro meu próprio Delay. Se
0: não sabia, tá sabendo agora, por Não, mas eu, eu não falei que você ia
1: vender, mas... Era sacolheiro. Não, eu
2: ia de avião, ia dar rolezinho.
1: Ah, achei que você ia de, de um ônibus. Mas você não contou
0: uma vez que tipo, ficou parado em algum lugar?
2: Era outra parada. Era em São Paulo.
0: Conta aí, Daniel, Gabriel, dos seus perrengues aí, de baú.
2: Não, uma vez a gente inventou de ir numa... na tal da Feira da Madrugada, que rola em São Paulo. Uhum. que vende muita... No no, Brasil já fui, no Brasil Exatamente, do roupa nada. Roupa
0: barata, roupa barata.
2: Do nada, pareceu que ela ah, tem uma excursão pra lá, bora, sai essa noite, bora. Aí fui e tal, na volta geral, carregado de bagulho falsificado, aí fica um batedor na frente do ônibus, lá, <risos> alguns quilômetros na frente, aí mandou um rádio pro, pro motorista, falou, não, tá tendo tá tendo uma barreira barreira policial aqui, estão parando todo mundo, não sei que. Encosta aí, espera. Aí encostou na porra de um postinho merda lá e ficamos, assim, acho que umas quatro horas parado no postinho esperando liberar lá a barreira policial, meter um DVD no ônibus.
1: Qual foi o que você assistiu mesmo?
2: Foi aquele... Eu sou número 4. Nossa! Horroroso.
4: <risos>
1: é
2: horroroso.
0: Qual é? Isso eu não sei qual é, não lembro.
2: Ah, tem uns ETs adolescentes lá, é uma merda. <risos>
0: não, não conheço. Deve ter sido uma merda, viu? É
2: muito horroroso, mas foi esse o perrengue teve uma vez também que eu tava voltando de Minas não lembro a cidade e o ar-condicionado morreu Caralho. e o cara não parou não, a gente tem que ir até o Rio e aí começou a rebelião no fundo minha mulher tá, minha mulher tá passando mal tem que parar essa porra tem que parar esses ônibus novos não dá pra
0: abrir janela
2: não abre nenhuma janela, ele fica desesperado tentando abrir saída de emergência meu filho tá passando mal não, dá, não tem condição de continuar assim. Minha mulher vai desmaiar. Pô, foi uma merda. Calor do caralho e gente gritando. Um inferno.
1: Olha, deixa eu contar então a última história que eu tinha separado lá pro meu Top 5 que, que não viu a luz do dia, tá vendo agora. Foi o seguinte. uma vez, Eu acho que eu já contei. Eu acho não. Tenho certeza que eu já contei essa história lá no nosso grupo. Mas vale a pena repetir. Que eu fui num show do Rodox. O Rodox. Opa, é a essa banda... história
0: eu não conheço. É a banda do Rodolfo. Do Rodolfo.
1: Que o Rodolfo é montou Rodolfo quando Rodolfo saiu do Raimundo. É
0: evangélico, é, exatamente. Gosto do Rodolfo.
1: E eu, eu gostava pra caralho de Raimundo, gostava muito. E vai, as primeiras músicas do Rodox que, que tocaram na MTV e tal não eram de todo ruim e tal, eram bacaninhas.
0: Nunca ouvi, cara. E eu sou fãzaço dos Raimundos.
1: E era num. Eu, eu não sei se logo de. Eu acho que não, não logo de. Quando ele montou a banda, não tinha o um caniço. Depois o caniço foi pro Rodox. Saiu do Raimundos e foi pro Rodox. Foi nessa época. Eles iam tocar numa igreja evangélica da Tijuca. Igreja de nova vida. E aí, eu tinha banda nessa época. Alguém da banda tinha visto e tinha comentado que o Rodolfo ia tocar lá e tal, que o Rodox ia tocar. E a gente pilhou pra ir. Vamos lá, vamos assistir, porra. A oportunidade de ver o Rodolfo ir de graça, numa época que a gente não tinha dinheiro nenhum, era bom pra caralho. A gente pegou e foi, chegou... Na, no horário marcado, e, tipo, nós fomos um dos primeiros, tipo, devia ter meia dúzia de pessoas só na igreja na hora que a gente chegou. E aí ficaram uns... E era bagulho para adolescente, jovem mesmo. E aí ficavam uns velhinhos na porta querendo que a gente preenchesse uma ficha com os nossos dados. Falei, do cu que eu vou dar meus dados para uma igreja evangélica? Tá maluco, eu vou ficar me ligando depois, vou me procurar em casa? Eu não. Aí eu, eu inventei uns dados e depois quando a gente entrou eu descobri que todo mundo fez a mesma coisa. Meu irmão e esse maluco que tocava com a gente também deram dados falsos e tal e a gente entrou. Aí a gente ficou sentado lá um tempão esperando e daqui a pouco o bagulho foi enchendo, enchendo ficou cheio pra caralho. Bom...
0: Cheio pra caralho é quantas pessoas.
1: Cara, imagina um... Tipo assim, uma nave grande de igreja que devia caber, sei lá, umas 200, 300 pessoas chutando e que tinha todos os lugares ocupados e mais uma galera em pé nos cantos. Então, assim, tava bem cheio. Só que não era só um show do Rodox, mas a gente não sabia. Tinham cinco outras bandas antes que iam tocar. E era tudo bagulho altamente evangélico. E não só tinha banda, como tinha tipo grupo da igreja também, que ia apresentar teatro e tal. E a gente ficou lá, esperando, esperando, assistindo essa porra toda. Chegou no momento que, finalmente, o Rodox entrou. E aí o Rodox entrou já cantando aquela música lá, aquela... Um, dois, eu pego o microfone, é compulsivo, eu não consigo mais parar. Que era uma música bacana, e a gente ficou empolgadaço. E aí, quando terminou essa música... Começou o Rodolfo a fazer uma pregação louca lá. Ia falar, ia contar ah, história. Aí ele véio, contou véio, a história véio. de uma vez que, que era a história da conversão dele. A mulher dele era evangélica, ele não era. E aí um dia ele chegou... E ele falou assim, cheguei em casa e tinha duas irmãs do Coque. E aí a galera toda rindo pra caralho. E eu olhando pro meu irmão falando assim, cara, o que, que isso significa? Depois eu fui até mais ou menos entender qual era da irmã do Coque. Mas na hora não fez nenhum sentido. E ele falando assim... Você vai é explicar? Muito ah, cara, são essas, essas beatas que, que ficam de, de roupinha de beata e cabelinho com coque e tal, sabe? É a Assembleia de Deus, né?
0: Essas, essas, essas irmãs que não cortam o cabelo. É. É, é,
1: mas nenhuma delas corta, né? Sei lá. E aí... aí Parece
2: é pensei, a Marina mas... Silva e a Luiz Helena.
0: Isso, isso, isso.
3: <risos>
4: <risos>
1: e eu sei que ele, ele ia contar essas histórias... Democraticamente... <risos> Ele ia contando essas histórias e ninguém ria, não, mentira, ele ia contando essas histórias e todo mundo ria, mas a gente não ria, e aí quando a gente ria, ninguém ria, tipo assim, a gente ria nas horas erradas, aí ele falava assim, nessa época eu era muito doido, eu fumava um baseado do tamanho desse microfone, e a gente, ah! e todo mundo assim, aleluia, aleluia, com a mão virada pro céu, assim. Aí ele falava assim, eu usava um alargador do tamanho de uma chapinha, e a gente se cagando de rir, a galera toda levando muito a sério. E aí eu comecei a ficar muito sem graça com essa situação. Mas eu vou contar a história dele, porque a história é muito foda. É... A mulher era evangélica, e ele não era. Aí ele chegou, tinha essas beatas lá na casa dele, e uma delas virou, colocou a mão na barriga dele e falou assim, você, meu filho, tá com câncer no estômago, e eu acabei de tirar o teu câncer. E ele falou, pronto ela tirou meu câncer, eu não tinha como duvidar daquilo, é óbvio que caralho, câncer que ele não sabia que tinha tipo, assim ele nem fez um exame para ver se tava com câncer ele acreditou que ele tinha, a mulher tirou e naquela hora ele passou a acreditar completamente e virou evangélico naquele momento e a gente assim, tipo, caralho, Nossa. bicho, que porra de história é essa e todo mundo assim, é o um testemunho um testemunho, eu assim, caralho bicho, que porra é essa <risos> aí daqui a pouco ele foi e tocou mais uma música aí a gente, pô, beleza, agora vai né, agora vai o show Terminou a música, ele continuou contando história e continuou falando. Daqui a pouco ele tocou a terceira música. Aí eu falei porra, beleza, ele vai contar mais umas histórias depois, mas a gente vai ouvir música de vez em quando. E aí quando terminou a terceira música, acabou. Ele levantou e foi embora. A galera pegou e foi pra casa e a gente ficou assim tipo Caralho, bicho, é isso? O sabia... que aconteceu aqui? Sabe o que, que a gente viveu nessas últimas três horas <risos> a gente ficou preso nesse lugar. Cara, foi uma situação muito bizarra. E aí no final ficou, tipo assim, os jovens tentando chamar a gente. Não vem aqui, a gente vai falar aqui e tal. E eu assim, não, não, meu pai tá esperando de carro lá embaixo a gente tem que descer. Tipo, meu pai nem sabia onde a gente tava. A gente tem que descer que, porra, meu pai tá esperando já. E aí a gente desceu correndo e foi embora. E, cara, foi... foi uma das situações mais desconfortáveis da minha vida pra esse show. Nossa...
0: Bem, eu, eu, eu tive uma história no show dos Raimundos que um cara quebrou... Essa é bem curta. Um cara quebrou uma garrafa de Heineken na cabeça do outro cara na época, sei lá, isso tem oito anos, por baixo, mais, talvez mais, uns 10, o cara quebrou a garrafa de raio na cabeça do outro pelo fundo. Sabe quando você segura no gargalo e bate, bate com o fundo da, da garrafa do chão ou em qualquer lugar? Não bate lateralmente com a garrafa, que seria uma coisa natural de você quebrar, mas no batendo com o fundo de cima para baixo como se fosse um martelo... É absolutamente incompreensível de como é que vai quebrar essa garrafa. E o cara conseguiu quebrar a garrafa na cabeça do outro, numa roda do show dos Raimundos. Foi uma das poucas vezes, por falar nisso, foi uma das poucas vezes que eu vi, de fato, uma briga, ou uma, uma, uma violência em um, um show de rock.
3: O José me conta aí do baile. Então, eu, eu tava com... Eu devia ter uns 15, 16 anos, e tinha, e tinha esses bailes que eram fora da cidade, assim, no interiorzão. A gente pegava um ônibus numa avenida no centro ia pro pegava a BR e sumia assim eram uns bailes, assim, bem de cidade pequena, da São João da Puta que o Pariu,
0: alguma coisa assim. Ah, e Mas eram era um ônibus baile? Era um festejo na cidade? Como é que era?
3: Não, era era bailezinho, era uma festa, assim... Era uma era, festa assim, normal assim,
0: qualquer?
3: Uma festa normal que ficava no, meio da, ficava no meio da BR. Saía um ônibus da cidade pro interior, Entendi. assim, pra ir para esses lugares. E eu e meu irmão, a gente ia nesse negócio, e eram uns ônibus muito cacareco assim, sabe? É tipo aqueles ônibus quadrados de urbano, sabe? Aqueles ônibus de... que vem de banana Hoje em dia, sabe? Imagina. Com os bancos duro. Isso. Então, a gente foi lá, festinha legal, bababá, blá, blá, a gente ficou bebé lá, voltamos para casa, tipo, cinco, cinco e pouco da manhã, a gente pegou um ônibus lá para voltar. Então, esse último ônibus que a gente pegou só tava eu e meu irmão e o motorista. E a gente sentou lá no fundo e ficamos lá, rindo e conversando as besteiras que aconteceram, blá, 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 blá. daqui a pouco os, os dois ônibus que estavam. Um atrás do outro, eles começaram a fazer um pega, assim, no meio da, da faixa, assim, sabe? Um ultrapassava, daqui a pouco o outro ultrapassava o outro. E o outro ultrapassava o outro. E, e o cara, assim, nossa, esse cara, esse cara... Porra, o Schumacher tá dirigindo o ônibus, o cara... O, <risos> <risos> e eu, puta que pariu, onde é que eu tô, cara? Se esse ônibus virar aqui, já era, sabe? Mas, enfim, eu sei que, eu sei que a gente chegou, chegou conseguimos chegar... Com vida na cidade, mas quando eu tava descendo, assim, eu olhei pra cara do motorista e o cara tinha 12 anos de idade, velho. Era uma criança que tava dirigindo o ônibus, eu juro por Deus. <risos> <risos> E o nossa, como é que pode uma... Cara, um foda-se, assim, o nosso... Enfim, um troço muito assustador, assim, que, eu, que eu lembro que, que num lugar civilizado jamais aconteceria ou seria permitido. E aquilo aconteceu.
0: E você tá no sul, que é a Europa do Brasil, né? É, mas não é bem... <risos> Eu tinha história pra contar, mas esqueci Essa história foi tão boa que eu terminei de esquecer Não tinha nada pra contar agora no de ônibus.
1: A, próxima. A gente tem Twitter, arroba Pra que isso podcast eu Caralho, eu vou essa trocar essa
2: porra Vou trocar essa porra agora
4: <risos> <risos>
1: Vai reclamar toda vez, porra Tá bom E eu sou também no Twitter o Arroba é, não falo nada não, mas segue lá.
3: Ah, fala, da, fala do podcast de Navinha.
1: Eu participo de um podcast de Jornada das Estrelas que chama Frequências Abertas. Tem um tempo que eu não participo eu acho que eu vou ficar um tempo ainda sem estar sem escalado, mas recomendo. A equipe é muito boa. Gabriel. Twitter.com.arroba Raul Jordan. Josemi.
3: Twitter.com.arroba Josemi. J-O-H-S-E-M-I. -E. Obrigado.
1: E Ramon?
0: Ramon2814 em qualquer lugar.
1: Tá bom. A gente volta na semana que vem, quando bater o tédio. Vamos é... <risos> arrumar <risos> mais história ruim pra contar, <risos> que é bacana. <risos> bom, um abração e tchau, tchau.
3: Atenção passageiros do voo
2: 210 com destino ao Chacabum. Embarque portão 6.
4: É o avião do te acabou. <risos> não adianta fugir. Não adianta se responder. Eu sinto seu cheiro. Mas que sensação. É uma tentação. Tu vai pra lá e vem pra cá. Tu vai na frente. Eu vou atrás. Vou decolar neste avião. Tu vai pra lá e vem pra cá. Tu vai na frente. Eu vou atrás. Vou decolar neste avião. Avião. O avião balança. Treme mais não cai, sobe desce acorde Aumenta minha pressão e a galera canta o desce desce Ou desce, desce. O desce, desce Aqui na minha mão ou desce desce, ou desce desce, ou desce e desce Desce e avião vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar.